0: Et eh oui, c'est une nouvelle édition des artistes sur la parole qui commence. Euh, ça fait plaisir de vous retrouver. Oui, sauf que là, euh, pour le coup, euh, vous l'avez compris, euh, sur les dernières émissions, notre euh, Vanessa nationale est en, en convalescence. Voilà. Donc, euh, elle a dit, euh, ouais, euh, tu peux prendre ma place. Donc, euh, j'essaie de prendre sa place. Mais bon, j'ai pas encore trouvé la perruque. Hein. Qu'est-ce que vous voulez C'est comme ça. En fin de la radio, pendant une heure, on va parler musique. Et nous allons nous diriger... Sur, euh, un, sur un chanteur qui a marqué euh, les années 80 et qui continue à marquer euh, l'esprit euh, euh, des Français, des Françaises qui nous écoutent. Mais avant tout, nous allons quand même lancer le générique.
1: Les artistes ont la parole. Les artistes ont la parole. Michel Berger.
0: Les artistes ont la parole, bienvenue à vous, merci d'être ici, c'est une nouvelle édition des artistes ont la parole, vous l'avez compris, on va parler de musique, avec un chanteur que nous recevons, c'est une joie non dissimulée, il a pris son ticket d'abonnement pour les artistes ont la parole, et il s'appelle Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre.
2: Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde, tous les auditeurs, auditrices. à Vanessa, donc, voilà.
0: Vanessa et qui, euh... qui nous manque, qui est en convalescence. Hein, parce que, euh, je vais vous le dire, ça, on, on fait passer le message à la radio. Euh, tout le monde sait qu'il est interdit euh, d'avoir des casseroles. Euh, ça serait bien d'interdire les gamelles, tout court. Hein, parce que Vanessa, qui s'est pris une gamelle en faisant du roller, et voilà, on a perdu notre Vanessa euh, nationale. Ça arrive, donc, euh, ah. on, on lui souhaite un bon rétablissement, elle est en convalescence, et puis, euh, voilà, comme ça, ça, et, comme ça on, se retrouve, on se retrouve rien que tous les deux, Jean-Pierre. Hein. Euh, mais pas que tous les deux parce qu'il y a du monde dans cette émission, il y a du monde on retrouvera Bénédicte Bourrel qui, en, euh, qui viendra nous parler culture Fabienne Amiac sera fidèle au rendez-vous pour nous parler théâtre, elle sera en duplex depuis un théâtre nous retrouverons la chronique de la semaine et sans oublier Vanessa qui pour le coup oui, va être un peu enregistrée Vanessa qui sera accompagnée de Ambrel pour la chronique sexe de cette émission.
3: Les artistes ont la parole, la minute souvenir
0: on a par Jean-Pierre Morgan qui euh, nous revient avec euh, plein d'actu. Jean-Pierre, j'ai entendu dire en, en préparant cette émission que il euh, y avait quelque chose qui était en, qui se faisait même qui, qui va se faire avec le groupe partenaire particulier.
2: Alors euh, oui, c'est vrai, euh, on a commencé déjà fin 2021 pour
0: ceux qui euh, se souviennent, on avait sorti un
2: album qui s'appelait Nuit particulière. Ouais. Alors Nuit particulière, qu'est-ce qu'il y avait dans Nuit particulière Il y avait euh, c'était produit par euh, Manu Ducro, euh, membre de partenaire, et leur ingénieur du son Arnaud Bouscagnana. Et euh, c'est un peu leur production comme ils font depuis des années. D'ailleurs, ils produisent pas mal depuis quelques années avec cette équipe. Et Eric aussi, le chanteur euh, Fête West. Et alors, on avait produit une Nuit Particulière. Nuit Particulière, c'était euh, une reprise où j'étais en solo Cargo de Nuit, que je fais souvent sur scène, mais une version nouvelle de Cargo de Nuit, euh, Vertige de l'amour de Bachoum. Euh, « Fanfare », qui était une reprise, mais une chanson des avions qui avait bien marché en son temps. Surtout, c'était une, une chanson qui marchait très bien sur scène. Mm -hmm. et, à ça, et à part ça, il y avait des duos. Dans Il y avait, euh, on chantait en duo « L'aventurier »,« Tomber pour la France euh, », comme euh, « Chercher le garçon ». Et en anglais, des chansons comme euh, « Tainted Love » ou « Shout » de « Tears for Fears ». Et donc là, sur cette expérience-là, on s'est dit, tiens, comme il y avait... On avait communiqué et je te remercie pendant la période du confinement création de chansons euh, vidéos euh, qui étaient avec le style de l'époque euh, chacun de chez lui et donc je me suis dit ça serait bien de faire des, des... et là c'est tombé pile poil on, on a décidé de faire donc jour particulier qui est euh, des qui sont des chansons à moi originales mais produits dans la même veine produit avec le même son voilà, donc là, il y en a six, c'est un premier jet, il y, a, il y aura peut-être une suite, ou certainement une suite d'autres titres. Et pourquoi on sort ça Parce qu'on a commencé à faire des concerts ensemble, les avions partenaires particuliers, mmh. ou alors on jouait bien, bien sûr nos tubes respectifs et euh, le matériel de Nuit Particulière, et puis maintenant, on a une série de concerts, euh, une dizaine de de concerts là, pour l'été, où on va jouer en plus une ou deux chansons, euh, original, mais ce qui est intéressant c'est que ça sonne sur scène avec le, le même son, c'est-à-dire ce côté new wave d'aujourd'hui, quoi, un gros, un gros son on va dire, moi je suis à la guitare, Manu est au clavier, Eric est aussi au clavier, il y, y a des musiciens additionnels, donc on, là on est dans une unité, une, un partenariat on pourrait dire musical, avec des reprises, mmh. nos tubes et, et des chansons nouvelles.
0: Voilà. D'accord, alors euh, tu, tu viens nous nous parler de l'été, euh, chose que tout le monde euh, attend d'impatience euh, des concerts euh, tu as peut-être quelques villes euh, quelques dates euh, à nous donner euh, Jean-Pierre
2: Alors on va jouer à Sergy près de Genève on va jouer à La Baule, on va jouer à Quimplage, euh, là où d'ailleurs la Groslande faisait son festival uh -huh. on va jouer en Bretagne on va jouer euh, au Château d'Arc, euh, près de Carcassonne. Alors moi, écoutez, je pas, pas. le mieux, c'est que vous regardez ma page Facebook. Alors non pas pour regarder absolument ma page Facebook, mais si vous voulez voir les concerts, ils sont annoncés euh, à partir de maintenant, d'ailleurs. D'accord. Et euh, ils sont euh, Jean-Pierre Morgan. Hein, c'est mon nom. Moi, je, je n'ai pas de, de pseudo. Mmh. Euh, c'est mon nom. Jean-Pierre Morgan avec un D. Ou alors Jean-Pierre Morgan, les avions musique ou même sur la page de partenaires vous allez retrouver ces concerts où on est ensemble voilà est on ton... est ensemble pour un spectacle excuse-moi de t'interrompre pour un spectacle parce qu'on s'est dit comme beaucoup de gens dans le 80 euh, il, il fallait aussi renouveler il euh, y a, y a, y a un terrible toujours un terrible succès des années 80 une demande des années 80 ah ouais, même auprès de gens
0: ça marche du feu de Dieu jeunes mmh.
2: Bah alors, nous, nous, on veut leur livrer euh, les chansons qu'ils aiment, mais on veut aussi essayer de faire quand même un truc original. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a fait ces
0: productions. Quoi. Encore une histoire que, que les jeunes de 20 ans ne peuvent pas connaître.
2: <rire> bah oui, mais c'est bizarre parce que les jeunes de 20 ans euh, écoutent la musique de nos 20 ans. Alors, parfois, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle parce que je leur ai envie de leur dire, mais, mais il ne faut pas s'inquiéter. Ils écoutent aussi la musique d'aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y a des jeunes, euh, ce que j'appelle des jeunes des 20, euh, 20, 20, 20, 30 ans, qui, qui écoutent la musique d'aujourd'hui. Leur musique, ça peut être de l'électro, du rap. Euh, et il y, y a une place dans leur euh, playlist, dans leur soirée euh, pour les années 80. C'est marrant, mais on ne va pas s'en plaindre.
0: Ah non. et euh, tu veux faire une soirée en tant que DJ, tu mets des années 80, ça marche à tous les coups.
2: C'est vrai c'est vrai, euh, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes euh, même encore plus jeunes, adolescents qui finissent euh, dans leur soirée ils se font des booms. et à un moment, bingo, il y a toujours euh, il y en a un, il me disait, le, le fils d'un ami il me disait, nous on consacre au moins toujours 30, 35 minutes de 80 dans, dans
0: nos soirées euh, musique. voilà Jean-Pierre Morgan a l'honneur dans Les Artistes ont la parole on va retrouver euh, tout de suite en duplex de Chambéry une princesse c'est pas n'importe laquelle d'ailleurs vous allez pouvoir la retrouver aussi sur le festival of d'Avignon pour lequel vous allez nous retrouver aussi hein. on sera en quotidienne et en duplex euh, depuis le festival of d'Avignon un grand rendez-vous donc à ne surtout pas louper et c'est Bénédicte Bourrel, oui qui arrive pour euh, la minute culture de cette émission Bonjour Bénédicte
3: les artistes ont la parole, la minute culturelle, Bénédicte Bourrel. Bonjour Michel, bonjour à vous, bienvenue dans notre rubrique « La minute spectacle » et cette semaine un coup de cœur pour un spectacle que j'affectionne particulièrement, c'est un vrai bijou, le Montespan de Jean -Telet, mis en scène par Étienne Launay. Très très belle pièce, un triomphe au Festival d'Avignon Off en juillet 2022 et également récompensé au Molière pour une révélation féminine. Donc voilà, ce sont les dernières représentations Dépêchez-vous, c'est le jeudi 1er juin, le vendredi 2 juin et le samedi 3 juin. Alors l'histoire, l'histoire en fait c'est le marquis de Montespan qui est prêt à tout pour récupérer celle qu'on aime qu'une fois dans une vie. En effet, c'est l'histoire du plus célèbre cocu de France, adapté du roman Gentelet. En 1663, Louis-Henri de Pardaillan, marquis de Montespan et la charmante Françoise de Rochechouart tombent fous d'amour et se marient. Les dettes s'accumulent et le marquis doit absolument s'attirer les bonnes grâces du roi Soleil. Louis-Henri part donc en guerre pour Louis XIV et se réjouit, durant son absence, que François soit introduit à la cour auprès de la reine. Mais c'est sans compter sur les appétits du roi pour sa tendre épouse. En effet, c'est la nouvelle favorite. prête à tout pour récupérer celle qu'on n'aime qu'une fois dans une vie, il déclare alors une guerre sans relâche contre le monarque, refusant toute faveur attachée à sa condition de cocu royale et allant même jusqu'à orner son carrosse de cornes gigantesques. Le jeu est juste fantastique, l'histoire rebondissante. Donc euh, voilà, très 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 beau spectacle. Il nous reste trois dates. Sachez que la révélation féminine 2022 est Salomé Villiers. Vous allez peut-être avoir le bonheur de la découvrir sur scène. Donc euh, allez-y, n'hésitez pas à aller regarder toutes les critiques. Vous allez simplement vous régaler. Voilà, je vous souhaite euh, une très belle semaine. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.
0: Merci Bénédicte. Place à la musique, dans les artistes ont la parole. Et là, Jean-Pierre Morgan, on va te confier une grosse tâche. Tu vas être responsable de l'audience de cette émission en appuyant sur un bouton magique. C'est toi qui vas choisir le prochain disque qui va suivre. Ah, il faut choisir vraiment Bah oui.
2: Ah bah, parmi les, la collaboration, donc, euh, jour particulier, c'est difficile de choisir, mais... Moi, je vais, je vais choisir euh, « euh, Play Pause », qui était une chanson… Alors, celle-là, je l'avais déjà faite euh, il y a dix ans, mmh. mais j'adore la version. Euh, euh, je l'ai recité, Manu Ducrot, clavier, programmation, Arnaud Bouscaniana, guitare et mix. Et je trouve que franchement… Euh, D'ailleurs, euh, un jour en studio, il y avait euh, Lambert Boudier, qui a été euh, batteur et producteur de, de l'album dans lequel était déjà sortie cette chanson il y a plus de dix ans. Et il est passé, il a dit Ah, ouais, quand même, c'est rare que quelqu'un qui a participé à la production d'un disque trouve que euh, la, 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 la nouvelle version lui plaise. C'est assez rare. et bien, bah, il a trouvé que la nouvelle version lui plaisait énormément, donc on va passer play, play, play. Un ballon ovale
4: dans un ciel d'automne. Me rappelle Que j'aimerais te revoir Sous le capot de la voiture rouge Brancher les guitares Dans un océan de bière et de fesses Plonger dans la mêlée De ce club de sport En détresse oh. J'aimerais qu'une vague mette toi tout ça Pour recommencer à l'identique J'aimerais qu'une vague de toi tout ça Play, pause et wine Comme ah. Ah. dans un film X Je repasse les meilleurs moments Faire ces belles conneries cramer la nuit temps Non je ne regrette rien La course, la route illuminée Au pied de l'arbre Le bout de la terre, de nos baisers oh. J'aimerais qu'une balle et toi Tout ça pour recommencer J'aimerais qu'une balle de toi, tout ça.
3: Les Artistes ont la Parole, Talk Show Multimédia numéro 1.
0: Les Artistes ont la Parole, deuxième volet de cette euh, émission. Merci d'être euh, ici. À mes côtés, euh, eh bien, personne. Hein, parce que là, euh, oui, je suis tout seul pour euh, assurer cette émission, mais pas, que, pas que accompagné d'un grand chanteur. <rire> euh, accompagné d'un grand chanteur euh, qui a marqué ah ouais. les années 80 et puis que vous allez pouvoir applaudir sur euh, les scènes de cet euh, été. Et oui, les scènes de cet été. C'est-à-dire euh, sur les plages, un peu partout, euh, euh, en métropole. Et euh, c'est Jean-Pierre Morgan. Ben bah, oui, Jean-Pierre Morgan qui... Euh, on, on se souvient de certains tubes. Quand on se souvient de certains tubes. Euh, Peut-être peut qu'on s'en passera hein, années quatre années 80. Ah oui Oui, bah, bah, oui on passera... Euh, un petit extrait. Jean-Pierre Marogan, donc, à l'honneur dans les artistes en parole, qui revient avec euh, plein d'actu. Plein d'actu, on veut tout savoir sur ton actu. Donc, euh, cette rencontre avec partenaire particulier, euh, groupe légendaire aussi des années 80, quoi. comment s'est passée cette euh, rencontre, justement
2: ah bah, C'est marrant parce qu'à l'époque, euh, on, on se connaissait, on était dans les mêmes, euh, mêmes promos. Mmh. Mais d'ailleurs, on s'appréciait, mais on se blaguait. C'est-à-dire que les partenaires trouvaient qu'on était habillés comme des fantoches, euh, y, des fantoches 70, parce qu'on était très colorés et nous les avions très pop. Et nous, on leur disait, euh, grosso modo, qu'ils étaient habillés comme euh, des, euh, des, des, des agents d'assurance. Mm -hmm. Alors, c'était une blague récurrente entre nous, mais on s'appréciait. Mais c'est vrai que nos, nos musiques étaient assez. Euh, on n'était pas dans, le, dans la même lignée. Et puis, qu'est-ce qui nous a oh, ra, euh, rapprochés? C'est quand il y a eu la tournée top 50. Moi, j'étais dans Star 80, je suis parti. Euh, en plus, je suis vraiment parti, ce qui a d'ailleurs énormément énervé le producteur de l'époque. Vous êtes il quand même sorti Non, pas du tout, c'est que j'en avais marre. Et, et euh, il, il m'a sorti une phrase extraordinaire. Il m'a dit, oh, tu m'as quitté, je ne comprends pas que tu t'en ailles. Encore, ça serait, une caprice. ça serait un caprice de vrai star comme Lio ou comme, euh, ou comme Plastique Bertrand. Donc, sa phrase était totalement incroyable. Le mec, il disait en gros, je ne comprends pas que tu t'en ailles parce que, bon, encore tu serais une vraie star, tu me ferais un caprice, je pourrais comprendre, mais bon, c'était à la fois, euh, bon, moi je m'en fous, mais ça m'avait étonné. Et là, après, donc, je suis parti sur la tournée top 50, où il y avait Marc Weska, produit par des... Par des par, et là, je fais donc, euh, je fais donc le, un an et demi avec euh, les partenaires particuliers, et puis euh, voilà, peut c'est peut-être à ce moment-là où on était les plus proches et puis euh, avec Dominique Mouillot le producteur, mm -hmm. il, y avait aussi, il y avait aussi le chanteur d'Alphaville, il y avait aussi dans cette tournée le chanteur des négresses vertes, enfin on s'entendait bien et je pense que c'est là qu'on a commencé à se dire, tiens pourquoi pas pourquoi pas on ferait des trucs ensemble et d'ailleurs on a commencé à faire des duos euh, parce qu'il y avait des duos dans cette tournée et puis c'est venu un peu l'idée euh, les premiers duos qu'on avait entamés c'est plutôt Tainted Love euh, Just Can't Get qu'on faisait sur scène parce que c'est vrai que ce qu'il faut dire c'est que dans les spectacles 80 les gens adorent, et je les comprends qu'un chanteur ou une chanteuse d'un groupe chante avec un chanteur ou une chanteuse d'un autre groupe, c'est-à-dire que si vous chantez tout seul par exemple Tainted Love bon, bah, ils vont trouver ça sympa mais si vous le chantez avec Eric de partenaire ou avec une fille tout d'un coup bingo, les, les gens ils trouvent que c'est vrai qu'au niveau spectacle c'est plus marrant de voir les chanteurs des années 80 chanter des, des chansons ensemble. Et ça a commencé comme ça.
0: Tu, parles, tu nous parles des années 80, mais si je te parle de l'année 1979, qu'est-ce que ça te dit Qu'est-ce que ça t'évoque, 1979 bah, euh, Je ne sais pas, je crois que j'avais passé
2: le bac. Euh, et euh, Après, il y a tous ces tubes... 1979, euh, c'était important, c'était la fin des années 110, il y avait le punk il y avait des groupes comme Clash euh, il y avait Police je pense déjà il y avait des groupes euh, on sait que par exemple les tubes des années 80 euh, Born to Be Alive bah, c'est plutôt fin 70 que 80 exactement comme d'ailleurs la chanson de Plastic Bertrand euh, c'est c'est Manu Reva aussi euh, c'est je pense aussi qu'Adieu a Dieu est un fumeur de Havane qui sont c'est l'orée des années 80 et c'est déjà le son des années 80.
3: Les artistes ont la parole. La minute souvenir.
5: Garde-moi si tu m'aimes, mais si tu doutes, oublie-moi, hein, si je devais manquer de
2: toi.
0: Après, si je te parle de Jean Nakahache et, et du groupe Brainstrest.
2: Brain ah, Brainstrest, alors oui, oui, alors effectivement, c'est une histoire assez amusante. On est, Jean Nakache était un ami d'enfance avec qui j'étais au lycée depuis la 6 et on avait fait un groupe qui s'appelait Brain Trust, alors à l'époque Brain Trust ça sonnait super du wave parce que ça faisait allusion bien sûr au plan c'était euh, euh, Roosevelt qui avait fait le Brain Trust, j'espère pas dire de conneries et, mais surtout ça sonnait new wave et malheureusement après il y a eu Trust qui est arrivé et, euh, et donc euh, les gens ils confondaient Ils disaient, euh, ah, on ne faisait pas la même musique que Trust et c'est pour ça que 80 donc un an après, on, on, a, on a un peu évolué musicalement et on s'est appelé Les Avions, qui était une idée du batteur. Et euh, moi, je n'étais pas très pour, puisque mon père travaillait dans l'aviation. Mais bon, euh, il, il a dit qu'il faut, faut choisir un nom simple, parce qu'il y avait déjà Rita Mitsuko, il y avait Mark Itzad, il y avait effectivement Trust. Donc, euh, il dit là, on va choisir un nom euh, euh, comme les Américains, un truc vraiment euh, un peu simple, très très simple. Et euh, on va se démarquer comme ça. Et donc, on s'est appelé les avions. Et ce qui est amusant, après, c'est vrai, il y a eu, après, une vague de les, Il y a eu les avions, les Innocents, les Ablettes. Il euh, euh, y a eu pas mal de groupes qui ont décidé aussi d'avoir des noms génériques comme ça, simples. Et on, mais je crois qu'on était sincèrement les premiers à avoir cette idée.
0: Et c'était le temps des vinyles. C'était euh, l'époque où il y avait les 45 tours.
2: Oui, ouais, ouais, l'époque 45 tours. Et d'ailleurs, quelques temps après, en 82, 82, 82, euh, 82, 83, on sortira notre premier disque chez Underdog. Et là, c'est un vinyle. Euh, il s'appelle Les avions. C'est pas l'année du succès. Ça viendra plus tard, le succès. Et là, on avait des très bonnes chroniques. D'ailleurs, dans les très, très bonnes chroniques, dans la presse rock, euh, on était encensés euh, euh, et tout. Euh, et euh, je... Je suis assez content, c'était une période, la période, disons, rock, new wave, et c'est que quelques années plus tard, en 85-86, où on signera chez Sony, et là on sortira des titres comme Nu Sauvages.
0: Les artistes ont la parole. Jean-Pierre Morgan a l'honneur toute la semaine sur le réseau national et international de cette... Émission. On va retrouver quelqu'un qui nous fait qui a fait la pluie et le beau temps pendant des années sur France 3. C'est Fabienne Amiac Fabienne Amiac qui vient pour nous parler du théâtre tout de suite. Bonjour Fabienne.
3: Les artistes ont la parole, côté scène, Fabienne Amiac.
6: Chers amis des artistes sans la Parole, je suis allée au Théâtre Héberteau voir pour vous la pièce sans rancune. La première adaptation était de Jean Poiré, la mise en scène est de Geoffrey bourdonnais dans le rôle principal Thierry Beccaro, qui joue le personnage de Georges Ménigaud, un homme comblé, à la tête d'une société cotée en bourse et marié à une très belle femme. Sa réussite est totale, seulement sa jeune femme va tomber amoureuse d'un jeune homme de 20 ans. Et là, tout va s'écrouler. Nous avons également Julien Caffaro qui joue le rôle du meilleur ami du couple et qui va euh, essayer tant bien que mal euh, d'interférer pour la cause de l'un, mais se rallier à la cause de cette jeune femme qui a bien raison de vivre alors que son mari ne pensait qu'à son travail. Je vous laisse deviner à quel point cette pièce est humoristique avec des jeux de scène. Euh, Thierry Beccaro est vraiment excellent. Exceptionnel dans son rôle. Julien Caffaro aussi, Marie Parouti, belle comme le jour, et Marie Coutance euh, ainsi que Marie Mathieu Birken sont deux jeunes artistes talentueux. Cette pièce euh, se jouera au Théâtre Héberteau jusqu'au 23 juillet prochain. Elle dure 1h40 et je vous assure que c'est 1h40 de rire et de bonheur.
0: Merci Fabienne. La musique et ton rendez-vous, ouais, parce que les artistes ont la parole, c'est du talk et c'est aussi de la musique. À la radio, il nous arrive d'écouter de la musique. Mais par contre, tu, tu sais, là, tu nous as parlé du groupe Les Avions, groupe légendaire des années 80. Tu sais que là, tu, tu voyages en, encore plus vite, euh, Jean-Jean-Pierre. Si, si, tu voyages encore plus vite qu'en avion. Parce que sans t'en apercevoir, ça décoiffe. C'est pour ça qu'on explique un peu à tout le monde d'attacher les ceintures de sécurité. Nous naviguons à une vitesse de 300 000 km s c'est vrai. On navigue à la vitesse ça. de la lumière. On va, on, là, on voyage beaucoup plus vite. et C'est plus rapide qu'un avion. C'est comme ça.
2: Ah oui, ça, je pense que c'est plus rapide qu'un avion qui, euh, ah ouais. apparaît, qui arrive à Mach 3. Mach 3, c'est déjà pas mal pour un avion. Donc, euh, c'est ah <rire> ah beaucoup plus rapide.
0: On ah est encore plus rapide que Top Gun. C'est comme ça. Euh, Qu'est-ce que tu veux écouter euh, tout de suite, euh, Jean-Pierre ah, Je ne je sais pas. Je dois cho choisir un de mes titres par exemple, ça serait bien.
2: Eh ben, écoute, euh, on n'a qu'à écouter euh, la version de, de, de "Tainted Love" qu'il y a dans l'album "Nuit particulière", qui était euh, qui était euh, avant euh, avant euh, uh -huh. avant cet album-là. Ou ou si tu veux, parce que c'est toi qui va choisir. En fait, je, je te retourne le truc. On peut écouter "Rose" qui est une chanson qui a été créée pendant le confinement. D'ailleurs, on en avait parlé. Ouais. J'avais fait une vidéo à l'époque. Et Rose, ça, c'est une version euh, définitive qui est dans l'album euh, Jour Particulier. Voilà,
0: Rose. Rose, allez, on va mettre du rose, un peu de romantisme. Ouais, <rire> les rose, artistes, ouais. on va parler.
4: Avec un stylo planté dans un gant box Tu portes un flingue, tu poses ton flingue selon, selon Tu plies, tu dyslexique Tu te demandes ce que tu fais Mais t'es toujours partant, au quart de tour Tu improvises, t'as de la chance Tu marches sur une rose tu marches sur une rose, chaque jour Tu marches sur une rose Tu marches sur une rose, chaque jour Colin, bienvenue au paradis Et tu sais que c'est vrai Malgré tout Tu continues à danser And you shout to the top get Park and I'll say tu marches sur une rose Tu marches sur une rose Chaque jour tu marches sur une rose tu marches sur une rose Chaque jour Tu marches sur une rose Tu marches sur une rose Chaque jour Tu marches sur une rose mais mis son tombeau, Ça fait longtemps Qu'on comprend plus ce que tu dis On reste sous le charme On imagine On continue et on rit. Et tu sais que c'est là, quelque part comme ça Jusqu'au bout de tes mondes Ce que tu casses, ce que tu enlaces En guirlande et aux fleurs Tu marches sur une rose Tu marches sur une rose, chaque jour Tu marches sur une rose Tu marches sur une rose, chaque jour
0: Les artistes ont la parole, Michel Berger. Les artistes ont la parole, troisième volet de cette émission, dans notre Vanessa nationale, que Vanessa, que vous allez retrouver très bientôt, Vanessa qui est en convalescence, Vanessa qui est tombée sur ses rollers, comme ça vous savez, tout le monde va le savoir. Ça arrive à tout le monde, donc justement, si vous pouviez interdire les gamelles ça serait bien, je dis ça à la radio, mais c'est vrai que ça peut être bien, surtout pour euh, les artistes Vous rendez compte, ce que c'est d'être seul, voilà, c'est... Euh, Jean-Pierre Mangan, est-ce que tu comprends cette situation, mon euh... C'est pour ça que je suis là, pour que tu ne sois pas seul, en voilà, fait. Et... Après, Parce je... Tes peut... peut... Peut
2: camarades, tes <rire> camarades m'ont envoyé euh,
0: pour que tu ne tu, tu, tu sois pas triste et tout seul. Oh là là, c'est magnifique, et puis en plus... Et pour que je faut ouais, que je parle beaucoup, pour que
2: tu te dises, wow, ça, ça y est, ça remplace <rire> tous les autres.
0: En enfin, bon, je ne peux pas vraiment ouais. les
2: remplacer, mais j'essaye.
0: En plus que, que de la joie, on parle l'année 80, on parle musique, mais c'est top, vous uh, êtes top. Euh, Jean-Pierre Morgan, bon, donc, tu es à l'honneur dans, dans cette émission. Euh, dans, en troisième volet euh, des artistes, on l'a parlé, nous avons un rituel. Oui, oui, et pas n'importe lequel, et qui plus est, c'est euh, de faire parler les artistes. Tu, tu me diras, c'est ce que tu fais depuis le début. Soit. Mais euh, en troisième volet, sur ce sur, sur rituel, pour ceux qui découvrent cette émission, c'est que vous êtes nombreux et nombreuses encore à nous découvrir de tout partout, eh bien... On aime bien faire parler les artistes sur les sujets, sur les faits de société. Alors, on imagine qu'il qu y a des, des faits de société qui te retiennent l'esprit et sur lesquels tu souhaites réagir et t'exprimer, Jean-Pierre Morgan.
2: Les, les faits de société actuels, euh, c'est ça que tu veux dire mm -hmm. Ce qui se passe en ce moment bah, Moi, j'ai je, je, remarqué un truc, parce que bon, bah, j'ai pas mal d'amis... Euh, et j'ai des relations avec la, la restauration et des chefs, euh, des gens de la cuisine, c'est vrai que je crois qu'il y a eu un point commun dans cette, toute cette période difficile euh, qui a été le Covid, et il ne faut pas oublier, il y a le post-Covid, l'année dernière, les choses n'ont pas forcément redémarré si bien que ça pour le spectacle, cinéma, théâtre, tu parlais d'Avignon, on est tous un peu dans le même sac. Je crois qu'il y a eu un traitement un peu étrange, alors je ne dirais pas le gouvernement, mais même l'État français a une drôle de regard sur les gens qui font... Euh, du spectacle qui sont indépendants et c'est vrai qu'on a subi un peu des choses équivalentes euh, et que le milieu s'en remet mais s'en remet quand même difficilement alors moi je veux pas faire de corporatisme mais on a c'est vrai que je pense surtout d'ailleurs aux gens qui sont pas connus parce que nous les artistes on nous demande quand même on a quand même ce privilège d'être un peu bah, un peu au dessus ce n'est pas qu'on est au-dessus, hein, mais c'est qu'on on se souvient des artistes. Mais je pense à ces boîtes de prod, je pense à les gens qui faisaient de la lumière, des boîtes de répétition. Euh, euh, dans la cuisine, c'est pareil, il y a 30% des restaurants qui ont disparu. Mmh. Donc c'est marrant. Euh, je trouve qu'on a, on a aidé, bien sûr, bien sûr que ça a été aidé. Mais il y a un drôle de regard qu'il y a que, que l'État français, parfois, assure ses métiers. D'ailleurs, je regardais un truc assez intéressant. Moi, je m'intéresse aussi aux au bien-être euh, et tout, c'est qu'avant cette période-là, on parlait de faire ses courses au marché, on parlait de faire ses courses dans les épiceries ouais. euh, et aussi les supermarchés, aujourd'hui on ne parle plus que des supermarchés et on peut, on peut aussi penser que la musique c'est un peu pareil les gens se sont habitués, certes c'est normal à regarder de la musique sur des vidéos, sur des trucs comme ça alors ils reviennent au spectacle hein, il faut quand même rassurer, mais ça a été difficile hein, ça a été difficile de remettre euh, tout le monde sur les rails. Et, euh, et je pense que c'est des. Je pense qu'il faudrait peut-être quand même euh, parfois réfléchir qu'il y avait cette fameuse phrase non essentielle. Alors, je ne suis pas rancunier particulièrement, mais mm il -hmm. faudrait quand même se souvenir de savoir qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui n'est pas essentiel. Et si je prends la restauration et la musique, qui ont eu à peu près les mêmes problèmes pendant deux ans, deux ans et demi, je pense qu'il y, y a quelque chose à, à, à réfléchir sur ces activités qui, moi, personnellement, me semblent essentielles, parce que c'est le rapport avec les gens. Nous, on sait très bien que dans la musique, on vend beaucoup moins de disques qu'avant, mais par contre, les gens réclament plus de live. Ils réclament du live chez l'habitant, chose qui ne se faisait pas avant. Ils réclament du live de proximité, dans, les, dans tous les cafés-concerts qu'on peut trouver à travers la France. Des grosses scènes aussi, comme on fait avec les années 80, avec Partenaires, des gros festivals. Donc, il y, y a une réelle demande. Et ça a été quand même très, très dur. Et il faut penser à tous les gens qui sont restés sur le carreau, parce qu'il y a quand même, dans les boîtes de production, il euh, y a quand même de la casse. Oui, oui, oui. Ça n'a pas, oui. pas redémarré aussi vite que ça.
0: Mmh, des, des dommages collatéraux, euh, effectivement.
2: m'excuse de ma longueur, mais je finirai là-dessus. Je pense que les nouveaux dirigeants, alors qu'ils soient de gauche ou de droite, ils ont un peu tendance à penser que le monde moderne, c'est bon, allons, allons au supermarché, allons voir que des grands concerts, machin, et que, bah non, euh, la société, c'est aussi euh, des petits repas entre amis, des petits concerts, il faut qu'il y ait de tout pour que, euh, euh, à mon avis, la société soit plus équilibrée. Et ça, c'est un truc que j'ai retenu. Alors après, on pourrait effectivement parler de la réforme des retraites, mais ça, euh, c'est encore un autre sujet. Les
3: artistes ont la parole. La Minute Souvenir.
2: Mais la ouache
4: France Viens donc faire un tour à l'envers Si aux exames tu t'es planté, viens donc faire un tour à l'envers Si t'as quelque chose à fêter, viens donc faire un tour à l'envers Si t'as quelque chose à fêter, viens, si viens, viens donc faire un tour à l'envers Y'a du chouches à volonté, viens donc faire un tour à l'envers Y'a du chouches à volonté
0: baguette magique euh, entre les mains, tu, tu l'utiliserais comment
2: Si j'avais une baguette magique ouais. bah, Je crois que le problème, le problème du pays, et euh, comme dans beaucoup de pays d'ailleurs modernes, c'est il y a, y a, y a une, une fracture entre des gens, euh, on pourrait dire euh, les gens des villes, euh, les gens euh, qui ne sont pas des grandes villes, et puis il y a une question de, sociale, je, moi je vois de plus en plus une énorme fracture, et si j'avais une baguette magique bah, euh, j'essaierai que ces gens se parlent plus alors on ne peut pas évidemment tout résoudre avec une baguette magique mais disons que s'il y avait ne serait-ce qu'un peu plus d'écoute de ceux qui sont euh, assez opposés on voit bien dans la société qu'il y a quand même des grosses fractures et des grosses oppositions des grosses incompréhensions aussi entre différents milieux sociaux euh, culturels si, euh, si ça pouvait déjà plus s'écouter et plus se comprendre je pense qu'on se porterait beaucoup mieux hein.
0: un peu plus de tolérance
2: oui, il y a, y a quelqu'un dont, quelqu dont je ne me rappelle plus le nom. Euh, malheureusement, mais j'ai écouté à la radio il y a quelques temps, qui a écrit un livre qui s'appelle « L'éloge de la nuance ». Et je pense que lui, il n'accusait pas les réseaux sociaux parce qu'il disait qu'en fait, les réseaux sociaux sont le reflet d'une époque. C'est vrai s'il y avait plus de nuances. Aujourd'hui, euh, on voit beaucoup dans, dans les médias une espèce de... Mmh. Tu m'entends toujours là On
0: t'entend toujours, on a perdu la vidéo, mais on t'entend toujours. Oh C'est de la radio. Euh... Et maintenant, on te voit à l'envers. <rire> voilà, donc
2: on, on entend toujours des, des, plutôt des réflexions du style, il ah bah, y a l'équipe A, l'équipe B, euh, ah bah, euh, pour, contre. Non, il y, y a beaucoup de choses à faire entre quoi. Et je pense que les gens, s'il y avait une baguette magique, effectivement, que les gens se comprennent mieux. Et, et comprennent aussi que tout le monde ne vit pas de la même manière. Mmh. Et tout le monde n'a pas les mêmes envies.
0: Mmh, mmh. Les artistes ont la parole. Jean-Pierre Morgan a l'honneur. Jean-Pierre Morgan, que vous allez pouvoir retrouver en tournée d'été. Mais après l'été, qu'est-ce qui va se passer
2: Après l'été, oh ben je ne sais pas. On continuera. On a d'autres concerts qui sont prévus avec notre tournée qui s'appelle Les années 80, la tournée, qui a été créée par un des deux créateurs qu'on voit dans les films d'ailleurs sur les années 80, Hugues Gentelet, qui par rapport à Star 80, on pourra dire... C'est plus interactif entre les artistes. C'est un peu plus sur le live, moins sur... Euh... Moi, j'ai participé à Star 80. C'est un super show. Hein. C'est ouais. plus... Euh, Là, bon, voilà, il y a ça. Euh, j'ai aussi un duo avec euh, Valérie Cristina que j'ai sorti il y a un an, qui s'appelle Comme je suis, euh, et qui marche bien, euh, qui a vraiment une très bonne euh, résonance sur les réseaux sociaux, euh, des bonnes écoutes et tout. Et alors, on va peut-être euh, continuer à faire des titres. On fait d'ailleurs des concerts en duo parce que c'est très agréable de chanter avec une femme qui chante bien. Très bien. Et euh, bah oui, on, on imagine. imagine.
0: C'est comme faire de la radio avec une femme qui co-anime bien. On, voilà. on, on compatit.
2: Oui, comme Vanessa, tu voilà. n'aurais pas dû faire du roller. Bah, la pauvre. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que de toute façon, dans les, moi, j'aime bien qu'il y ait des projets différents. Là, le truc phare, effectivement... De travailler avec partenaires sur ces concerts parce qu'il y a d'abord une grande demande et des moyens, et voilà. On fait donc nos reprises, nos chansons originales, nos titres. Il y a le duo que je fais avec Valérie et Christina, et puis avec ça, j'ai aussi d'autres formations dans lesquelles je joue mes titres et quelques reprises. Alors, il y a beaucoup de formations où je joue beaucoup de reprises et mes titres, et puis il y a des formations plus modestes. Je fais des petits concerts à gauche, à droite, euh, que j'adore autant que les gros concerts, où je chante essentiellement mes chansons, et bien sûr. Bien sûr, Nuit sauvage, bien sûr, euh, des reprises des années 80, mais là, la proportion est, est un peu inversée.
0: Jean-Pierre Morgan à l'honneur dans Les Artistes ont la Parole. Tout de suite, euh, on retrouve la chronique de la semaine. Bonjour. Les Artistes ont la Parole, la minute People, Marie-Francisco.
5: Bonjour Michel, bonjour à tous, bienvenue dans ma chronique People. Souvenez-vous, j'avais fait une chronique il y a quelques mois déjà de Renault renault vient de fêter ses 71 ans le jeudi 11 mai. Il est en tournée titre dans mes cordes avec sa compagne cerise. Son arrivée dans sa vie a tout changé. Renaud est fou amoureux de cerise qui en réalité elle s'appelle Christine et a 42 ans. Petite circonstance de leur rencontre, voici ce que dit Renaud dans une interview à nos confrères du Parisien. On s'est rencontrés la première fois il y a 6 ans sur un plateau de télé, l'émission Merci Renaud où elle était assise à sa table. Elle portait des boucles d'oreilles avec des cerises inoubliables. C'est pour cela que je l'appelle Cerise. Christine est couturière, créatrice de vêtements et d'accessoires. Elle lui a fait une chemise. Cela lui a beaucoup touché. Renaud est très amoureux et cela lui donne envie de voyager à Venise en Grèce, sur l'île de Palmos, l'île où il a passé ses plus belles vacances de sa vie quand il était jeune. Renaud est heureux. Il est entouré de sa famille pendant les tournées et sans oublier Cerise. Il a même fait patouer une paire de cerises sur le bras en hommage à sa compagne. C'était Marie-Francisco en duplex de Nyons pour Les Artistes ont la Parole.
0: Merci, place à la musique dont Les Artistes ont la Parole. Allez, on parlait des années 80. Tu parlais des années 80, Jean-Pierre, qu'est-ce que tu vas nous choisir comme single Ou comme 45 tours eh ben, ah bah écoute, je propose qu'on passe euh,
2: Fanfare des avions, puisque nuit euh, Sauvage, bon, on le passe souvent, c'est aussi le titre qui nous... le titre phare, mais Fanfare est un album, euh, un single qui remonte ces derniers temps, que les gens, bon, il y a des gens qui le connaissaient, euh, bien sûr de l'époque, mais euh, vu qu'on le joue sur scène, qu'on a d'ailleurs une version avec partenaire, et aujourd'hui les gens redécouvrent cette chanson, elle avait été samplée, il y avait eu des remixes à l'époque, et sur scène c'était une chanson qui marchait aussi bien que nuit Sauvage.
4: La nuit la nuit s'allume Il y a des heures où l'on ne sait pas Pourquoi ce bruit Pourquoi ce cirque Quels sont ces serpents qui nous sifflent Pourquoi ça trompette dans ma tête Il y a une fanfare qui joue dans ma tête elle joue tout il y a une fanfare qui joue dans ma tête, elle ne voit que que du noir. Et hey, petit prince, tu l'avais bien dit, dans mon plafond.
1: Parole.
0: Les artistes ont la parole, quatrième volet de cette émission, merci de votre fidélité, de votre euh, confiance, on peut le dire, ouais, vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux euh, à nous retrouver et ça nous fait plaisir. Quatrième volet de cette émission, euh, vous savez que vous connaissez le rituel, hein quand on reçoit un chanteur, ben on fait tout pour le faire chanter. C'est Jean-Pierre Morgan qui euh, a l'honneur de, de cette émission et qui va nous faire un mini-concert très 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 <rire> privé Jean-Pierre c'est à toi oui alors je rappelle que je ne suis pas pianiste mais comme j'avais n'avais pas de guitare sur moi
2: euh, donc on va attaquer cette chanson que tu aimes bien Michel alors, alors on y va
4: en décembre lumière de Noël sur mes vitres fumées magie blanche de ces jouets dans les vitrines ensoleillées je voudrais revenir vers mon passé passé simple où tout simplement nos chagrins s'effaçaient c'était hier on a marché sur la lune et je rêvais Je voudrais revenir vers mon passé Tombe la neige et souffle vent d'hiver Remonter le temps précieux Tombe la neige et souffle vent d'hiver Retrouver les jours d'hier
0: éphémères. Ça mérite l'applaudissement. Jean-Pierre Morgan, merci pour ce live. Merci. Ah. Ça, ça, nous, rappelle Alors, ça, ça me, nous rappelle des souvenirs. Je
2: tiens à rappeler que mon grand regret, c'était de ne pas avoir fait du piano. Alors, j'ai un piano, mais j'en joue assez simplement, on va dire. Et euh, sur scène, je joue effectivement de temps en temps un ou deux chansons au piano. Mais je suis accompagné de tellement bons musiciens qu'en général, c'est pas moi qui fais le piano. Mais bon, voilà.
0: J'y pense. C'est le réalisateur qui me souffle à l'oreille. On aurait pu aussi appeler François Feldman qui aurait pu t'accompagner au piano. Alors... Ah ouais,
2: ça, alors François Fellman, je le connais, j'apprécie beaucoup. Dans, dans l'Expectacle 80, il y en a un que j'aime bien, c'est lui, parce que j'aime bien les autres aussi, mais il est capable, devant 4 à 5 000 personnes, aussi bien que devant 200 personnes, de prendre son piano. Ah, ah, et ah. Il, a, il a un jeu très simple, très musical, et sa voix est toujours, euh, pareil, indemne, on peut dire euh, idem aussi. À Opa. Et il a une façon même de faire sa version de pas au piano, qui est génial, c'est absolument génial, il, il, joue, euh, euh, il a un truc euh, que j'aime bien, hein, c'est vrai, que moi bien beaucoup les pianistes, je, 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 je suis pas du tout quelqu'un qui, qui regrette euh, d'avoir fait de la guitare, mais c'est vrai que le piano est quelque chose que j'aurais aimé euh, faire mieux, mais voilà, bon, ouais,
0: c'est la vie. Hein. Jean-Pierre Morgan, voilà. à l'honneur, moi bon, on sait que tu es plus guitare, hein. Jean-Pierre Morgan, à, à l'honneur, dans Les Artistes, on la parle. Alors une question que tu aurais posée Vanessa Ouais, ouais, là, je vais reprendre sa, sa question, <rire> ça, ça fait partie de l'émission. Jean-Pierre Morgan et l'amour. Écoute, l'amour va bien, euh, je, ça
2: va. J'ai rencontré euh, Valérie et, par, à travers une, une association à, à Lyon qui s'appelle Soup en Seine. Et, euh, voilà. et donc euh, Soup en Seine, c'est une association de grands cuisiniers lyonnais L'idée, c'est un peu d'apporter aux gens modestes une cuisine de chef, une soupe populaire de luxe, mmh. on pourrait dire, pour les gens. Et puis après, c'est devenu aussi la vente de, de ces produits a permis aussi de d'amener de l'argent. Et donc chaque année, les artistes 80, souvent 80, il n'y a pas que 80, mais ils participent à cette émission, euh, à cette édition euh, de soupe en scène. Et, et, et euh, Valérie, bah, avec qui j'ai fait le duo, d'ailleurs, comme je suis, au passage, elle, euh, elle est chef, euh, c'est une maître cuisinier de France, mais aussi, sa première euh, dans sa première vie de jeunesse, elle était chanteuse, chanteuse d'orchestre. Et, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'est rencontrés, c'est qu'à un moment, elle a chanté comme ça, à la balance. et Il y a plein de gens qui ont dit, il euh, y avait Philippe Cataldo, d'ailleurs, euh, des producteurs, qui ont dit, mais dis-moi, euh, cette chef chante très bien euh, et il y a des copains à Lyon aussi qui, qui ont des studios, ils trouvaient ça rigolo que de trouver une chef. D'ailleurs, elle a eu des articles dans la presse, il l'avait appelé « Le Rossignol des fourneaux ». Bon, c'est peut-être pas extraordinaire, mais c'est rigolo dans le progrès. Et voilà. Et euh, donc, euh, parfois, il y a des rencontres dans nos métiers. Il euh, y a beaucoup de rencontres euh, géniales, mais pas toujours personnelles, contrairement à ce que des gens croient. Il y a des gens qui mettent sur Facebook que nous, les chanteurs et les chanteuses, on gagne des fortunes et que toutes nos nuits sont sauvages. <rire> bon, je les, laisse, je les laisse imaginer cela, mais tu peux bien comprendre que bien sûr, ce n'est pas le cas, que c'est un métier et qu'on ne passe pas son temps, surtout avec l'âge, à faire la fiesta. Quoi.
0: On, va voilà. par on va justement on va, on va parler de, de comment faire la fiesta avec Ambrel euh, qui arrive euh, tout de suite pour euh, une chronique qui va tourner autour de la 17 e lettre de l'alphabet. Bonjour Ambre.
1: Les artistes pour la parole, l'instant sexo de Ambre L. Bonjour Michel. Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver cette semaine pour la suite très attendue de ma dernière chronique. Souvenez-vous, je vous racontais le libertinage d'antan et d'aujourd'hui. Je vous ai laissé en haleine car je n'ai pas eu le temps de vous présenter les différentes formes de libertinage. Mais vous êtes là, chers auditeurs des artistes ont la parole, et vous avez envie de savoir. Voyons ensemble les pratiques les plus répandues, sachant qu'il est possible pour un libertin ou libertine d'en pratiquer une seule ou plusieurs. Je vais vous les présenter dans un ordre hiérarchique, du moins ouvert au plus ouvert. En un, le voyeurisme, certaines que vous connaissez. Il s'agit de regarder d'autres personnes s'adonner à une activité sexuelle sans participer. Parfois, la personne va aimer se masturber en regardant, mais pas nécessairement. Le voyeurisme peut être virtuel, photo, webcam ou en présentiel. Écouter de la pornographie est une forme de voyeurisme. Alors Tous et toutes déjà libertins, libertines <rire> Deuxième pratique, l'exhibitionnisme. Disons que c'est celui ou celle dont a absolument besoin le voyeur. L'exhibitionniste préfère montrer et faire que regarder. Là encore, c'est possible en virtuel ou en présentiel. Troisième pratique, le flirt autorisé. Peut-être pour celles et ceux qui débutent dans le milieu du libertinage. Il consiste à autoriser justement son ou sa partenaire à flirter verbalement, draguer, moustiller un ou une autre sans qu'il y ait contact physique entre eux. Ce peut être très excitant en effet. Connaissez-vous le côte à cotisme C'est la quatrième pratique. C'est s'adonner à des activités sexuelles avec son chéri ou sa chérie à côté d'un autre couple qui fait la même chose, interdit de toucher les autres. Sinon ce sera du mélangisme, et c'est la cinquième pratique, libertine. Les caresses sont donc autorisées, mais pas la pénétration, car à partir de ce moment c'est de l'échangisme. Vous suivez, on est à la sixième pratique. Comme son nom l'indique, on échange les partenaires et tout est permis. Une règle cependant. On arrive ensemble dans le Club Libertin et on repart ensemble, même si parfois on ne se voit plus pendant quelques minutes parce que chacun et chacune occupé dans une autre pièce. Mince, j'ai encore d'autres pratiques à vous présenter. Je vais devoir faire une troisième partie. Bon, à la semaine prochaine les bébés libertins. C'était l'Info Sexy de Ambrel. Je vous embrasse. Merci
0: Ambre. Les artistes ont la parole avec Jean-Pierre Morgan et Jean-Pierre Morgan, ouais, tu, tu, tu vois là, tes témoins, j'étais encore une fois avec mon parchemin, m'appelé pour prendre des, des notes, parce qu'on apprend plein de choses avec cette chronique. C'est une chronique euh, interplanétaire, hein. tout le monde attend ça, <rire> tout le monde écoute les artistes en rapport, c'est ouais, pour retrouver en mais ça, tout le monde le sait, on, on a bien compris le système, comment, comment ça marche, et euh, c'est vrai qu'il y a toujours des conseils, des, des trucs. Euh, à récupérer, et c'est vrai que la 17e lettre ainsi que la 7e sont des sources inépuisables. Voilà, il n'y a personne, il n'y a pas de fifi là pour réagir, c'est dommage, c'est euh, mais euh, c'est comme ça, ces artistes ont la parole. Jean-Pierre Morgan, euh, l'émission va bah, presque bientôt toucher à sa fin. Une question que je vais récupérer à Franck Capilleri, hein, qui. Euh, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas eu, ça serait bien qu'il revienne. Alors, tu reviens quand tu veux, Franck. On sait que tu as, as pris quelques vacances. Euh, une question qu'on ne t'a pas posée et que tu aurais aimé que l'on te pose. Alors là,
2: euh, tu m'as tu coincé, là. Une question qu'on qu ne qu me poserait pas euh, en général, qu'on aurait bien qu'on me pose. Euh... Ah bah alors là, je suis pas du tout comme ça, moi. J'aime bien, il euh, y, y, y a des médias parfois qui demandent euh, alors euh, quelles sont les questions que vous voulez qu'on vous pose, quelles sont les questions que vous voulez qu'on vous pose pas. Moi, je trouve que j'ai du mal à, à répondre à ça parce que je trouve que euh, c'est ça qui est intéressant dans les interviews, euh, dans la confrontation avec euh, le public et, et les médias, quels qu'ils soient, c'est qu'il y a la surprise. Parfois, on nous pose des questions. Moi, on m'a confondu une fois avec le chanteur de raft, dans une grande émission de télévision présentée par euh, Daniel Alambroso, elle m'a confondu pendant dix minutes avec euh, Christian Draft en me demandant des, des, des nouvelles de l'Alsace, euh, de, de l'Est, euh, de, de mon camarade bassiste. D'accord. Euh, et, et à un moment, le, le public a compris, alors ça a créé un, quip, un, cri, un quiproquo assez extraordinaire. Euh, je ne sais pas, euh, je, je dirais en plus tout à fait honnêtement, euh, nous on se connaît et puis c'est familial entre nous si je puis dire et je te remercie du soutien depuis quelques années mais il euh, y a parfois des si je tombe sur quelqu'un qui euh, comprends pas trop ces questions euh, que j'aime pas euh, forcément ce qu'il dit bah je vais je vais prendre la parole comme <rire> dans les artistes on la parole et puis je vais aller là où j'ai envie d'aller quoi si si le gars euh, euh, toujours pareil c'est euh, après si si quelqu'un ne me pose pas une question, par exemple, sur l'album que je suis en train de sortir, ou euh, sur, euh, parce que j'ai envie de parler de la situation euh, de la musique en France, bah alors, tu vois, tu, tu m'as posé les questions qu'il fallait, donc euh, je n'ai pas, pas, pas eu à me poser cette question. Merde, il ne m'a pas posé la question. On a parlé de sujet euh, que je trouve intéressant, donc euh, je ne saurais pas comment répondre à ça.
0: C'est une réponse que nous acceptons. Bon, bah, <rire> je suis content parce que je n'ai pas toujours été parfait, hein. Euh, Est-ce que la perfection existe
2: Alors, la perfection n'existe pas, mais. Même
0: euh, l'intelligence dire... artificielle n'est pas parfaite. On nous fait des tests. Je, je, je dirais, puisque tout à l'heure tu parlais d'actualité,
2: il faut que nos, nos représentants euh, politiques en ce moment. Euh, je suis d'accord qu'on peut faire des erreurs. Je suis d'accord qu'on peut dire des bêtises, parfois sans faire exprès. Mais je trouve qu'ils les accumulent un peu beaucoup en ce moment, parce que quand tu es responsable moi j'ai déjà été responsable d'association j'ai été aussi bah, je suis chanteur d'un groupe euh, donc je fais attention parfois à ce que je dis par rapport à mes camarades, par rapport aux gens qui ont travaillé avec nous alors parfois dire une connerie ça nous arrive on en a dit ça nous arrive tout le temps mais en dire beaucoup à répétition bah dans ces cas là on prend pas la parole voilà.
0: on, on va <rire> dire que bien. trop de bêtises tu la bêtises par exemple oui
2: ouais su... ouais
0: les artistes en la okay. parole. Jean-Pierre Morgan. Euh, bah, cette émission est terminée, déjà. Oh mince Ah bah oui, ah bah oui pardon, de pardon de plomber l'ambiance. Quelque ah. chose à rajouter pour le mot de la fin F.I.N.
2: Ah bah moi, je ne fais pas du roller, mais je continue encore à faire du skate.
0: D'accord. Il <rire> euh, <je> <rire> faut prendre soin de toi. C'est voilà, <rire> important. <rire> c'est voilà. ça de rester jeune. Hein. Voilà. On, peut, on peut être jeune à tout âge. Bah, voilà.
2: Tu sais, quand, quand tu as commencé certains sports très très jeunes, c'est évident que tu ne fais pas du tout ce que tu faisais quand tu avais euh, 15-20 ans, bien sûr. Mais euh, tu as une habitude, alors tu fais attention et puis en plus tu connais, euh, tu connais les trucs. Alors c'est marrant parce que tu parlais des rollers il y avait cette guerre à Paris. Dans, sur les trottoirs, entre les, ceux qui faisaient du skate. Alors, il y a le skate de, de figure, il y a le skate de promenade, on pourrait dire, et puis il y avait les rollers. On était tout le temps en guerre avec eux, tout le temps en guerre. Mm -hmm. et, euh, et moi, par exemple, sur un roller, c'est ridicule. C'est-à-dire que je ne sais pas du tout faire du roller, c'est à, à, à se pisser dessus, si je puis dire. Mais chacun son truc.
0: Jean-Pierre Morgan, ouais. merci d'avoir participé à cette émission. On se retrouve, euh, quant à nous, la semaine prochaine pour de nouvelles aventures prenez soin de vous, salut ciao, bye, au revoir tout le monde
2: allez, au revoir tout le monde, à bientôt en décembre
4: lumière de Noël sur mes vitres fumées magie blanche de ces jouets dans les vitrines ensoleillées. je voudrais I'm going say goodbye